0: De campagne daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google.
1: Nog 51 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is maandag 2 oktober. Mijn naam is Pelle en fijn dat je weer luistert naar de campagne Daily. Was dit het definitieve einde van 50plus, Alex? Ik hoop het. Ja, overal vliegen de bacillen het rond, uh, ook helaas bij onze campagne duiders. Dus we zitten in een iets andere opstelling bij elkaar dan verwacht. Uh, want ik heb uh, twee hele waardige vervangers gevonden. Alex Klusman en Maart van Eems, welkom allebei. Ja, wij
2: hebben nergens last van. Nee, het zal onze leeftijd zijn, Pelle. Ja, wij zijn
1: echt kerngezond. Ik wilde net zeggen, het is Oude Witte Mannendag uh, vandaag in de campagne daily. Uh, maar het belooft wel gezellig te worden. En gezelliger dan uh, bij de Oude Witte Mannendag in Ede van 50 plus hè, afgelopen weekend.
3: Nou en of. Ja, ik moest nog zes jaar voordat ik me echt vertegenwoordigd uh, wist in de Tweede Kamer. En uh, ja, het lijkt erop dat dat nu nooit meer gaat gebeuren.
1: Nee, want even ter context. Uh, 50PLUS had een uh, partijcongres in Ede, maar dat was eigenlijk v- vanaf het begin af aan één grote ruzie. Uh, Jorien van der Herik, die daar voorzitter is, ook oud-voorzitter van Feyenoord voor de voetballiefhebbers die luisteren. Uh, die moest de politie meerdere malen halen om leden te verwijderen. Ja, maar die moet
2: zich heel erg thuis hebben gevoeld. Ja, die is niet een, anders gewend het, het was net soort super van politie erbij.
1: Ja, Pro-
3: probleemouderen.
1: Ja, probleem dus Weet je uit... waar ik aan
3: moest denken? Kijk, nee? als je jong bent... We gaan het straks ook nog over bijeen hebben, een partij vol jongeren. Als je jong bent, dan denk je nog dat je droom misschien wel uitkomen. En hoe ouder je wordt, hoe meer je eigenlijk gaat vrezen... dat het misschien wel je nachtmerries gaan uitkomen. En ik denk dat heel veel mensen uh, die 50 plus een warm hart toedroegen... ...en die realiteit leefde afgelopen zaterdag.
1: Ja, het was chaos. Eindstand was dat ze uiteindelijk geen partijprogramma hebben gepresenteerd... ...geen lijsttrekker hebben uh, kunnen presenteren. Dus was dit het definitieve einde van 50PLUS, Alex?
3: Ik hoop het. We gaan het zien. voorzitter Jan Nagel is volgens mij nog wel bezig om uh, nog net voor 9 oktober uh, de boel te redden. Dus uh, ik sluit het nog niet uit. Nog niet uit. Maar Jan
2: Nagel heeft eigenlijk meer partijen versleten dan Joost Eerdmans volgens Dat mij. Knap, Dat is echt hè? bijna knap.
1: Ja, nou, we gaan zien waar Jan uh, Nagel met de hoog komt. Uh, of het nou 50PLUS is of een nieuwe partij. Uh, maar uh, het was in ieder geval herders daar. Uh, ik deel nog even een mooi draadje in de show notes waar je even bij kan lezen. Op 50PLUS. Genoeg woorden vuil gemaakt in 50PLUS. Uh, het was een weekend vol met politieke interviews. Uh, en of ja, weekend, weekend, op vrijdagavond. We hebben ons meerdere malen in deze podcast afgevraagd uh, waar is Frans? En op vrijdagavond was hij daar plots in op één. Uh, hij zat natuurlijk eerder al in uh, Galit en Sophie. Dat was meer een persoonlijke kennismaking. We kregen echt een inkijkje in uh, wie Frans was en wat hem dreef. Dit was meer een inhoudelijke kennismaking. Uh, waar ruim een half uur werd uitgetrokken door de op één uh, redactie. Uh, laten we heel veel luisteren naar een klein stukje Frans in op één vanaf afgelopen vrijdag.
0: Waar het land dan toe is, is denk ik uh, dat we de koers verleggen naar meer solidariteit. Uh, er is, uh, dit is een land waar mensen leven die het ongelooflijk goed hebben... en die bijna niet meer zien dat er ook heel veel mensen zijn... die het helemaal niet zo goed hebben. En ja. die verbinding moeten we weer tot stand brengen. Solidariteit is iets wat over het hele land zou moeten gaan. Mensen die het wat beter hebben, die zouden moeten, uh, meer moeten inzien... dat het ook in hun belang is ja. dat we schouder aan schouder werken... met mensen die het niet zo goed hebben.
1: Ja, Timmermans kreeg ruim baan om zijn verhaal neer te leggen. Het ging ook uitgebreid over de reis die hij door Nederland maakt om op verschillende mensen met kiezers te gaan spreken. We hoorden dat de interne gekscherend de Tour de France wordt genoemd. Ja, wat vonden jullie van dit optreden? Zowel in, misschien eerst inhoudelijk dan?
2: Ja, ik, even, ik had gehoopt dat ik een t-shirt aan zou hebben met Je suis France, maar die is nog niet gearriveerd jammer genoeg. Ja, want jij bent voorzitter van de fanclub, hè? Ik ben voorzitter van de fanclub. Uh, En sinds vrijdagavond zit ik ook stevig in het zaal. Dat was een heel goed optreden, vond ik. Misschien zou je kunnen zeggen, er werd nog geen strobreed in de weg gelegd. Uh, Had weinig gasten om zich heen. Uh, Thomas van Groningen... Waar de verwachtingen sowieso niet zo hoog gespannen van zijn. En dan nog twee uh, stilisten. Of er was één stilist en één kapper. De kapper van Jan-Peter Balkenende. En verder kreeg uh, uh, Timmermans het echt best uh, makkelijk uh, te verduren. Met twee toch echt scherpe interviewers. Thijs van der Brink en Sven Kokkelman. Maar op een of andere manier kwam hij er uh, buitengewoon goed, rustig en inhoudelijk uh, erg sterk uit, vond ik.
1: Nou, de voorzitter van de fanclub is tevreden. Maarten, als we even inhoudelijk naar dat optreden kijken. Uh, wat viel je op aan uh, waar Timmermans zich op focust in dit gesprek?
3: Nou, sowieso denk ik dat uh, de campagnesong weten we nu ook. Rihanna, work, 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 work. Waar het ook, welke vragen hij ook kreeg. Hij bracht het terug naar, naar werk, arbeidskansen... Uh, het recht op een baan, als ik het goed heb begrepen, zelfs je wordt ergens ontslagen, maar uh, het is dan niet het einde van je werk. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal zijn beslag krijgt in de, in de echte wereld. Um, wat me verder opviel is dat hij uh, eigenlijk een beetje de Jesse Klaver truc toepaste. Dus ik ben door het land geweest en gisteren sprak ik die in Hij omnemera. strooide
1: echt met voornaam hè, van ja. ik heb die daar gesproken. In het tuincentrum dit sprak ik met Henk bij wijze van ja. spreken. Hij
3: is ook op tijd bij, want meestal was Jesse Klaver dan altijd net die ochtend van het verkiezingsdebat sprak hij nog die uh, cruciale persoon. Ja, voor Frans uh, is dat dan uh, al in uh, september gebeurd.
1: Ja, snapte je die strategie van de Tour de France, Alex, dat daar ook zoveel nadruk op ligt nu dat hij daaruit kan putten, verhalen kan? Nou
2: ja, eren. ik snap hem, hem door de uitleg die hij gaf, want uh, anders dan volgens mij Jes Klavers dat deed en dat veel, zoals veel politici dat doen door uh, op een in een debat uh, Mike de Boer te kunnen aanhalen, uh, zei Timmermans heel duidelijk waarom hij dit deed en dit was om eigenlijk zijn... Uh, zijn visie die hij heeft te
1: scherpen aan de hand van de praktijk. En ja, hij beschrijft als soort van trechter hè, waarin hij zijn ja. eigen ideeën kon toetsen en ja. ook een soort van elementen van wat er echt speelde in het land kon toevoegen aan dat verhaal. Ja, en, kijk,
2: en wat ik er interessant aan vond, ik heb me er wel een beetje in verdiept hoe, hoe ze dat aan hebben gepakt bij uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. En dat is juist niet geweest door met rode en groene jasjes en rozen, of roze mogen ze niet meer. Appels, um, hè? Appel, groen en, rood, appels groen en rode appels. Wijken. Om daarmee uh, naar de intratuin te trekken of naar de, de aardbevingslachtoffers. Nee, het, het zijn eigenlijk bijna een soort onaangekondigde bezoeken geweest. Omdat Timmermans zou hebben gezegd: ik wil juist niet dat dan het straatje helemaal netjes geveegd is. Dat de lokale, de lokale prominent van GroenLinks of Partij van de Arbeid meegaat. En dat er een soort van uh, hotemethodebrigade wordt die, uh, die daar voor de plaatjes komt. Nee, hij wilde gewoon met de mensen om wie het draait, wilde die gesprekken voeren. om inderdaad zijn ideeën te, verder te scherpen.
3: Ja. En die, dus best ideeën, slim volgens mij.
1: en die ideeën die gingen voornamelijk in het over werk en, en, en zijn economische plannen. Iedereen ja. heeft recht op een baan, zei hij.
3: Natuur milieu is geen campagne. Nee, dat
1: issue. zei hij. Dat vond ik toch opvallend, dat hij dat zo stevig benadrukte. Is dat ja. echt strategie, denk je? Uh,
3: nou ja, kijk, uh, ik had er al eerder discussie over met uh, Alex. En ik ben het eens. Alex die zei van ja, uh, hij heeft daar weinig meer te winnen. Hij heeft een goed track record op En ja, waar gaan uh, GroenLinksers of, of mensen nog links daarvan? Uh, dan naartoe voor uh, Natuur en Milieu, ben ik het mee eens. Het enige is, ik zou het ze ook niet zo invrijven op in een goed bekeken talkshow bij een van je eerste optredens. Het is op een bepaalde manier shoptalk, hoe gaan wij deze uh, campagne in? En er -hmm. wordt ook enorm naar gevraagd en het is ook fijn voor ons, want wij kunnen het erover hebben. Maar ik zou het als kandidaat eigenlijk proberen zoveel mogelijk te vermijden om je te laten verleiden eigenlijk tot zo'n inkijkje geven in je verkiezingsstrategie.
1: Ja, want we zagen het duidelijk ook op die vragen vervolgens die die kregen over klimaat... Eh, Draai die het eigenlijk Meteen gelijk... weer naar werk. Ja.
3: Meteen weer wat dat dan economisch oplevert als we snel die omslag maken. Ja, ja. dus
1: dat was, dat was interessant om te zien dat hij dat ook zo snel toepaste. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, je zegt waar moeten ze dan naartoe op klimaat? Oké, okay, maar... Als het gaat over economie en banen en bestaanszekerheid, dan staan de kranten en, en de partijprogramma's daar vol van. Dus heeft, denk je, Alex van Timmermans, op dat punt allemaal een onderscheidend verhaal. Het kan ook een risico zijn dat je op het speelveld begeeft waar bijvoorbeeld iedereen dat associeert met omzicht.
2: Ja, maar dat is het speelveld waar nog, waar nog zetels te halen zijn. Er zijn op klimaat niet zo heel veel zetels meer te halen, vermoed ik. Dus ik vermoed precies wat Maarten net zei, dat daar, dat daar je winst niet meer te halen valt. Je winst valt te halen in de middengroepen en misschien net onder de middengroepen. Uh, door daar juist op dat werkissue te zitten. En je zag het in de uitzending ook, dat er zaten twee ondernemers, ik benoemde ze net even, een stiliste en een een kapper. En die waren best sceptisch over de plannen van hem. En dat hij zei van, ik vind dat je werk moet garanderen. En door zijn uitleg zag je ze in die uitzending draaien en ineens hevig meeknikkend uh, snapte ze ineens zijn economische uitleg die hij eraan gaf.
1: Ja. Dus even een campagnestrategie. Hij, hè, die zetels op klimaat en energie. Eh, die heeft hij toch wel binnen. Hè? De Europese klimaatpauze tussen haakjes. En ook de alternatieven zijn er misschien niet voorhanden voor handen. Dus zet juist in op de economie en bestaanszekerheid. Want daar kan hij nog meer de over. Ja, overtuigen. En,
2: en eens met Maart hoor. Je kan dat niet helemaal terzijde schuiven. Je moet, je moet die vaste achterban die uh, jou ziet als de klimaatpauze. Die moet je wel op, op zekere momenten nog geruststellen. Dat je dat nog steeds bent. Ja,
1: zeker. nou Even weg je... van de inhoud dan. Uh, hij zat er ook. Heel erg relaxed. Hè? Je zei al, inhoudelijk wist hij de juiste antwoord te geven. Maar dat deed hij ook wel echt met schoen. Uh, het ging ook even over het imago van Politicina. Dat is wel eens een uh, Achilles geweest bij Frans de Hermans. Een enorme ego. Uh, uh, daar is veel over geschreven gedaan. Uh, hij antwoordde het zo over. Toen het ging over hoe hij zich kleedde.
0: Ik heb geleerd voor mezelf. Maar dat is heel persoonlijk. Ik ik kan het beste presteren, zeker op tv, als ik op mijn gemak ben. En dat is het allerbelangrijkste. En op mijn gemak ben ik als ik mijn klim, want ik heb jarenlang gedaan wat moest. Das nee, ja. en pak. En, en ik was nooit echt op mijn gemak. Als je en toen jezelf ik heb ik besloten, ik ga niet meer. Ik ga zoveel mogelijk als moed doen een das, om. anders niet. Ik doe jasjes en geen pakken meer. En ik voelde me op mijn gemak. Ja, en maar het dat heeft is me ook... echt geholpen.
1: Ja, een politicus die op zijn gemak is. Dat zag je ook wel terug, hè, Maarten, in het interview.
3: Ja, ik vond het behoorlijk. Ik zou uh, ook niet helemaal gerust in de debatten zijn... als ik uh, me in een aantal van zijn tegenstanders verplaatst... die misschien minder ervaring hebben met zulke optredens. Ik had wel het idee dat hij um, ja, niet uh, hoeft op te zien... tegen de confrontaties met uh, andere premierskandidaten. Nee,
2: en de voorzitter van nee, de en ik vond Nou ja, kijk, dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat op, op debattechniek en op inhoud is hij bijna onverslaanbaar... Maar zijn Achilleshiel zit en dat benoemde Kokkelman en Thijs van der Brink Brink ook, zit op die verbeterheid van hem en uh, uh, op die verbeterheid en slecht tegen zijn verlies kunnen, dat proberen ze ook, ze proberen hem daartoe te verleiden om om weer verbeterd te worden Hij liet zich heel even verleiden door ome Ronald Plasterk nog eventjes een een tikkie na te geven. Maar verder bleef hij daar super rustig en ontspannen onder. Uh, En daarin zag ik echt wel een nieuwe Timmermans. En misschien klopt het wat hij zegt. Zijn uitleg was, ik ben wat ouder geworden en ik ik maak me daar niet meer zoveel zorgen om. Ik luister heel goed naar mijn omgeving, behalve als het gaat om wat ik moet dragen. En of ik mijn baard moet afscheren of niet. En dat doe ik niet. Ik vind het prettig. Ja,
1: nee, daar was hij duidelijk en stellig over. Uh, waar hij wel een beetje op werd aangevallen, niet alleen in de uitzending, maar ook daarna, uh, was het standpunt wat hij heeft op kernenergie. Uh, daar is GroenLinks PvdA tegen, er zijn best wat partijen daarover aan het draaien. d 66 bijvoorbeeld recentelijk, zijn nu iets uitgesproken voor kernenergie. Uh, een van zijn politieke tegenstrevers, Henry Bontebal, uh, uh, viel hem ook op Twitter daar in een lang draadje uh, over aan. Best wel interessante inhoudelijke uitwisseling van gedachten, zet het draadje in de show notes. Uh, maar gelijk ook een fijn bruggetje voor mij, want Henry Bontebal zat uh, dit weekend ook uh, uh, in een talkshow voor een politiek interview. Namelijk op de zondagochtend bij WNL, waar hij werd geïnterviewd door Rick Nieman. Overigens wordt uh, Rick Nieman uh, volgende week maandag door ons geïnterviewd, dan uh, schuift hij aan. Maar uh, dat is genoeg even voor uh, Wij van WC Maar ja, het was een interessant interview. Laten we heel veel kort fragmenten van Henry laten horen. Het artikel begint met opmerkingen van u, dat u zei ik ben toch terughoudend als het gaat om het aanpakken van ontzicht. Ja, hè, dan moet u ook CDA? de laatste alinea erbij. Uh, de allerlaatste alinea, dat er ook een profeet van zijn berg af moet komen, bedoelt u dat? Nou ja, er dus staat ook iets, hè? Dus, uh, het, 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 het sluit wat optimistischer volgens mij. Ja, de allerlaatste. Ja. Henry Bontebal uh, en zijn strijdkreet, kies voor het origineel. Exact. Dat bedoelt u. Ja, we hebben het al eerder besproken, die ongemakkelijke relatie van Henry Bontebal met het wel of niet aanvallen van ontzicht. Uh, maar ja, dat, dat durft hij steeds een beetje meer te doen. Maar even over dat laatste. Uh, stem op Henry, want stem op het originele uh, christendemocratische geluid. Kwam dat naar voren, vonden jullie in het interview? Nou, ik vond het een heel origineel
3: verhaal wat hij hield. Maar ik vond hem nou niet per se passen bij het CDA. Het CDA stuurt vandaag, of nou eerder al, maar vandaag gaat Wop Hoekstra zich verdedigen in het Europese parlement. Dat klimaat bij hem echt een goede hand is.
1: Ja, Wop Hoekstra is genomineerd vanuit Nederland om Europese te worden. Moet even op gesprek bij het parlement komen.
3: Ja, en uh, dat wordt onder andere moeilijk. Omdat uh, Hoekstra volgens mij de afgelopen jaren het CDA met hem heeft laten zien dat klimaat helemaal niet zozeer bovenaan staat in hun prioriteitenlijstje. Dat lijkt bij Bontebal uh, heel anders. Uh, vliegt niet meer sinds 2006, uh, houdt zich uh, al uh, volgens mij twee decennia bezig met verduurzaming. Dus ik vond dat uh, heel verfrissend.
2: Ja. ja, en je zou denken dat Rutte een fout heeft gemaakt, dat hij de verkeerde man naar uh, Brussel heeft gestuurd. Want dat had bontebal moeten zijn. Hij zit niet alleen op een heel progressief klimaatbeleid, maar ook nog eens op een heel uh, nauw samenwerken in Europa. Dus ik vond het buitengewoon interessant interview. Ik ben inmiddels ook lid van de fanclub Henry Bontebal geworden. Jezus, je krijgt druk mee. Um, ja, dus ik krijg er heel druk mee. Maar het was echt een waanzinnig goed interview. En dit, kijk, dit fragment dat we laten horen. vind ik niet, uh, niet passen bij wat, we, wat ik zou willen zeggen. Want ik vind dat hij wel degelijk om zich durft aan te vallen. Er wordt hier gezegd, ja, de heilige kan je niet aanvallen en hij doet dat wel. Hij zegt, juist met het Europese beleid dat ik nastreef en met uh, een progressief uh, klimaatbeleid, ben ik echt heel anders dan, uh, dan, het, dan het waarschijnlijke programma van omzicht en zeker ook dan uh, BBB.
1: Ja, dus hij zoekt inhoudelijk, zeg je dan niet Hij toch inhoudelijk echt, contrast op. Ja, ja. ja. En op dus, zich ook
3: in op uh, politieke stijlen, want hij ging ook uh, eigenlijk nog, nog langer dan op de inhoud ging je in op... Uh, dat het van waarde is om vanuit de Kamer kritiek te leveren, maar dat het ook uiteindelijk meer moet zijn dan dat als je dingen echt wil veranderen. En dat was een behoorlijk harde sneer naar Omzicht. Het enige is natuurlijk wel dat omzicht nu nadrukkelijk wel hengelt naar de macht. Dus ja, dat is niet iets waar Bontebal nog heel veel mee kan scoren. Maar hij, hij deelde
2: toch wel uit inderdaad,
3: dat ja, viel me ook op.
1: Hij deelde niet alleen aan omschrijven, Alex. Er zat ook wel een sneertje naar voormalig partijleider Hoekstraijn.
2: Ja, nou een sneertje. Ik zou zeggen, hij gooide hem voor de bus. Hij gooide Hoekstra voor de bus en en uh, hees Jan-Peter Balken op het uh, het zadel. Ja, Hoekstra. Ja, ja, er werd gevraagd, uh, vond u het niet raar dat uh, Hoekstra niet op het grote congres was waar u uh, acceptance speech gaf? Toen zei hij, ja, ik weet ook eigenlijk niet waarom hij er was. Ja, was waarom hij er niet dan. was. En, en vervolgens maakte hij een hele slimme draai. Ze, ze bleef het vragen aan me. Hij ze zei, ja, ik weet het niet. Ik zal het gaan uitzoeken. Ik weet niet waarom hij er niet was. Maar ik was wel heel blij dat Jan-Peter Balken er was. En die is niet zo heel... Ik weet, hij is heel spaarzaam met het geven van interviews. Maar ik was heel blij dat hij meerdere keren uh, heeft gereageerd... en gezegd dat hij toch bij mij het originele originele CDA-geluid hoort.
1: Ja, dat was een opmerkelijk moment. En sowieso is het opmerkelijk dat uh, Jan-Peter Balken... echt nadrukkelijk naar voren wordt geschoven bij het CDA, deze campagne. Ja, en
2: kijk, wat ik verfrissend vind bij Bontebal... is dat hij niet... Het het lijkt alsof hij niet op zoek is naar one-liners. Hij neemt de tijd om te formuleren. Hij neemt de tijd om te zeggen dat hij net wat meer tijd nodig heeft om dieper op de materie in te gaan. Het is is een heel boeiend de koers die hij kiest hiervoor, vind ik. Hij zei ook dat hij voorbij de komende verkiezingen
3: kijkt. Dat hij zich voor langer nu uh, vastlegt. En uh, dus inderdaad, alles hoeft niet gerepareerd te zijn voor 22 november. Ik denk overigens wel dat hij nog meer gaat repareren voor uh, de komende verkiezingen dan nu eigenlijk uh, het beeld is wat naar voren komt uit de peilingen. Ik verwacht dat hij nog best wel eens wat beter kan doen. Nou, veel mensen nu denken. Maar het is Kleine echt,
1: voorspelling uh, uh, was dat van, tot slot uh, van Maarten. Uh, misschien nog even kort één luistertrip hierover. Uh, Bob Hoekstra uh, was het onderwerp van een aflevering van Haagse Zaken. Die heb je ook met veel interesse geluisterd, Maarten?
3: Zeker. Het was uh, veel speculatie, maar wel veel geïnformeerde speculatie... over waarom het nu Hoekstra is die naar uh, Brussel gaat... en vandaag ze moet verdedigen in plaats van uh, Sigrid Kaag.
1: Ja, dus luister zeker die podcast terug van NRC Haagse Zaken in je podcast uh, Dan heb Brussel. ik nog
2: wel een volgtip ook. Ja? Ook die uitzending van WNL op zondag zat Danny Mekic samen met een uh, hoogleraar uh, sociale media, Sanne Kruikenmeijer. En daarin zag je ook, ik moet opschieten zie ik uh, pellen, Uh, daarin zag je ook dat Bontebal uh, open staat voor andere andere inzichten. Het ging over het gebruik van AI in verkiezingscampagnes. Bontebal had daar een standpunt over... uh, Over anonieme accounts. En uh, Danny Mekic geeft een heel goed goed, uh, weerwoord... waarom het niet anonieme accounts zijn die gevaarlijk zijn... maar juist uh, accounts van bekende mensen. Dus Danny Mekic echt iemand
1: om te volgen. Volgtip. Uh, ja, ik wil het door, want ik wil het ook nog even hebben over een partij waar we het nog niet eerder over echt uitgebreid over hebben gehad in deze podcast. Uh, namelijk P1, uh, die hadden uh, afgelopen weekend hun partijcongres. Zouden we kunnen zeggen van Bob Koek, zou de ene consultant naar de andere consultant? Want uh, niet alleen werd het vastgesteld op het congres dat ze mee gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen, dat was nog even de vraag, maar ook hun nieuwe lijsttrekker werd officieel bekrachtigd, namelijk Edson of, uh, consultant. en. Uh, met een adviesbureau in Rotterdam... Uh, ...ook onderdeel van het uh, B1-bestuur. Uh, ja, en
2: ook deelra- deelwijkraadslid yeah, in is ook Rotterdam. Ja, ook politiek actief
1: ja. al voor B1. Uh, die werd uh, aan de partij... Uh, nou, ...niet voorgesteld, maar in ieder geval bekracht als lijsttrekker. Maar ja, er ging best wel veel vooraf... Uh, ...aan dit uh, partijcongres. En lang was het überhaupt de vraag of ze mee zouden doen, uh, bijeen. 1 Midden juli splitsten twee... Uh, ...raadsleden in Amsterdam uh, zich af... Uh, ...om veel onvrede over de interne... Uh, ...cultuur daar. Had het over een sociaal onveilige partij... Uh, Niet veel later kondigde Savannah Simons mede naar aanleiding, het was een soort van de druppel, zei ze, uh, die afsplitsing aan, dat zij zich niet uh, herkiesbaar zou stellen als lijsttrekker voor bijeen. En eigenlijk daarmee kwam de vraag op tafel te leggen, uh, gaat bijeen überhaupt nog wel meedoen op 22 november? Misschien allereerst even dat besluit van Savannah Simons. Dat was wel een grote uitlating voor bijeen, voor zo'n beginnende partij als je boegbeeld ermee ophoudt.
3: Totaal. Kijk, uh, het is heel sympathiek van Sylvana dat ze op zoek ging naar verbindende partijnamen. Maar in mijn ogen was het altijd de lijst Sylvana Simons. Ik denk dat Sylvana een naamsbekendheid van 100% heeft in Nederland. En het, zal, het kostte haar al de nodige moeite om in de Kamer te komen met één zetel. Je
2: deed daar twee verkiezingen over. deed daar twee verkiezingen
3: over. Ja. Uh, ik wens Edson of het allerbeste, maar het lijkt me een hele moeilijke uh, campagne die nu voor hem ligt.
1: Ja. En gaat, gaat Nederland Sylvana Simons ook wel missen? Want ze heeft toch, vind ik denk ik, als, als één pitter afgelopen periode van twee jaar, ongelooflijk veel, ja, in ieder geval in het debat ook op twee gebracht en ook wel concrete resultaten geboekt. Alex.
2: Ja, ja, zeker. Ik denk dat niet iedereen in Nederland gaat Sylvana Simons uh, missen. Dat was natuurlijk haar kracht, dat ze ook heel veel mensen in het, uh, harnas, uh, tegen zich in het harnasjoek. Uh, maar ik denk dat een aantal echt belangrijke thema's, in ieder geval in mijn ogen belangrijke thema's, uh, het minder uh, goed uh, gaan hebben nu Sylvana Simons er niet meer is.
1: Ja, eigenhandig. Hè? Kreeg ze die draai bij Rutte, ook bij Caroline van der Plas... Op, het, op de excuses van ons verleden teweeg. Hè? Echt op haar konto. Dus daar uh, heeft ze zeker wat teweeg gebracht. Uh, ja, mooi interview met Sylvana in Volkskrant Magazine. Uh, Zag ik ook van de show dat zit van 11 augustus. Uh, stond dat in de krant. gaat heel erg over, eigenlijk precies over die periode... waarin ze eerst wordt geïnterviewd toen het nieuws... het uitstel nog niet bekend was en daarna wel. En daarop reflecteert. Uh, maar ja, bijeen gaat... Verder. Ja, uh, en
2: misschien als je echt de, de achtergrond van b 1 wil, uh, wil, wil doorgronden, moet je het stuk van Anja Meulenbelt lezen. Ja. In Jacobin heet dat volgens mij een blog, zullen we in de show notes zetten. Maar daarin geeft ze heel duidelijk weer die machtsstrijd. De, de strijd om de idealen, de, de moeizaamheid van een activistenclub naar een politieke club krijgen.
1: Ja, Anja Meulenbelt is bij er van het eerste uur. Ja, uh, ja schetst heel erg goed daar dat ja, eigenlijk conflict of in ieder geval ook het moeite in het hoe je je idealisme en activisme vertaalt naar politiek... waar je ook concreet soms keuzes moet maken.
3: Nou, dan maken we even het rijtje af met een derde leestip. Dan zou ik zeggen, lees ook eventjes de afscheidsbrief van de scheidend voorzitter, Rebecca Timmer, Timmer. Of Timmermans. Timmer. Timmer. Geen naamgenoot dus, die in haar afscheidsbrief allerlei dingen zegt waar ik mijn vraagtekens heb... maar ook Lenin in stemmend quote. Dan zie je ook alweer in mijn ogen een aantal dingen die misschien nog niet helemaal op orde zijn bij deze partij.
1: Want jij bent geen fan van Lenin?
3: Nee, alles op de keper beschouwd... was het denk ik geen zegen voor de mensheid.
1: Nou, laten we Lenin even daarvoor wat het is. Uh, ze hadden een partijcongres... Uh Best moeilijk na zo'n roerige periode. Waar de pers niet welkom was? Nee, pers was alleen voor de laatste 15 minuten welkom. Maar we begrepen van mensen die er waren dat de sfeer onwijs goed was. Ja, dat maar dat, rijen... is de,
2: dat is natuurlijk de hele reden dat de pers erbij aanwezig moet zijn. Dat de pers kan bepalen of de sfeer goed is of zeker, niet.
1: Zeker, zeker. Maar ik hoor van meerdere kanten van mensen die er actief zijn. Dat uh, stemming echt voor richting deze campagne positief is. Optimistisch is. Uh, dat leden zin hebben om in die campagne modus te gaan. En ook echt te kijken of ze die zetel kunnen gaan behouden in de Tweede Kamer. Nou, Je dat kan... wordt hard werken. Dat dus wordt hard werk. Dat de sfeer uh, in ieder geval. Ja, ja. Ik,
2: ik hoop het heel erg voor bij 1. Dat ze die zetel kunnen behouden. Maar als ik naar de kandidatenlijst kijk en zie dat daar helemaal niemand meer van, vanuit Amsterdam op de lijst staat.
1: In ieder geval niet op de, de hoogste ho- plekken. Niet
2: op de, in ieder geval niet bij de eerste zes. Um, dan maak ik me wel een beetje zorgen om de interne uh, geslotenheid.
1: Ja, want even kort dan nog één kort campagneadvies voor uh, bij 1 en de nieuwe lijsterker Edson of. Wat zou je ze zo adviseren, Alex?
2: Nee, dat weet ik niet. Nee, echt niet. Ik zou echt niet weten wat je nu zou moeten doen. Misschien uh, misschien had ik eerder geadviseerd om niet aan de verkiezingen mee te doen. Zorgen dat je je basis weer op orde hebt. Dat de de neuzen echt allemaal de goede kant op staan. En weer vanuit die basis gaan bouwen aan uh, aan een plek.
1: Jij, Maarten?
3: Ik zag uh, een beeld, ik meen op het nos Journaal... waarbij uh, Edson Olf bij de hand werd genomen door Sofana Simons. die die samen met haar een vuist maakte. Dat zou ik vanaf nu elke dag doen samen uh, op welk podium je maar kan krijgen. En dat is, is denk ik de
1: enige route naar succes. Ja, dus meer naamsbekendheid voor Edson sowieso.
3: En Silvana nog tot 22 november zoveel mogelijk inzetten.
1: Ja. Inhoudelijk hebben ze natuurlijk wel nog een onderscheidend verhaal. Zeker nu GroenLinks Partij van de Arbeid iets meer naar het midden opschuift, dat echt Dat institutionele, of, sorry, echt dat intersectionele verhaal uh, uh, ontbreekt misschien wel deels een beetje op die linkerflank. Uh, dus we gaan het zien op 22 november hoe bijen het gaat doen. Uh, ja, dat was het voor vandaag. Een hoop besproken, een hoop ook niet besproken. We hebben het niet gehad over het partijcongres van ChristenUnie dit weekend, waar Mirjam Bikkert echt definitief, definitief uitmaakte met Mark Rutte. We hebben het niet gehad over de voorzitter van Nieuw Sociaal Contract, die vanochtend bekend maakte dat hij moest opstappen. Wel een opmerkelijke redenen. 20... Wat waren de redenen? Ja, dat wil je graag weten. Twintig jaar geleden was er een arbeidsconflict had iets te maken met uh, pornokijken op uh, een werklaptop. Nou, als je daar meer wil over lezen, moet je even het nieuws in de gaten houden vandaag.
3: Werklaptops waren twintig jaar geleden ook nog heel groot.
1: Ja, precies. Dus er was veel uh, bekijks. En we hebben tot slot, Maart, en dat VF was jammer, nog niet gehad over de politieke schrijftijd uh, gehad die uh, Rosanne Hertzberg in haar column van het NRC kreeg. Maar dat was ook wel even een afscheidscolompje,
3: ja, maar ik ben vorige week al heel positief uh, geweest over Hertzbergen en daar hou ik het toch maar bij. Nou, dan hou ik het
1: daarbij uh, voor vandaag. Uh, dit was de Politieke Daily voor deze maandag. Morgen zijn we terug om vier uur in je favoriete podcast app. Like, deel en volg ons. En dan uh, zie jullie morgen Lin, of horen jullie morgen Lin achter deze microfoon. Tot morgen. Tot, Tot morgen. morgen.